0: Black, se amar demais é crime, pode me algemar e levar pro xilindró.
1: Fala, suas chaves de cadeia.
0: Caralho, Mody, a gente, é o mesmo oi pra primeira vez.
1: Mentira, será que a gente é muito óbvio?
0: Caramba, hein.
1: Vamos no três junto então, hein. Um, tá. dois, três…
0: Fala, ah, sua, sua, sua de chave cadeia. de cadeia.
1: <risos> 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 Ai, Mojo, tinha ah. que ser no dono da Profissão, né?
0: Olha o poder desse episódio aí, aconteceu algo que ó, já não acontecia, acho que aconteceu uma vez, e não sei nem se foi pro ar, que talvez a gente tenha mudado pra não ficar chato pro, não, pra quem Não, eu ouviu. acho
1: que a gente já fez, já. Acho que... Os doninhos vão saber mais que a gente, mas ah. eu tô emocionada com esse dono da Profissão, emocionada não é bem a palavra por causa do tema, ele é um pouco mais sinistro mas é um, é um dono da profissão que a gente queria muito fazer mas não sabia por onde, né e aí a gente estava gravando o episódio 243 as maiores cagadas de trabalho e recebemos um FAQ da doninha Luísa Barg, que já trabalhou numa penitenciária e aí contou a história que ficou humilhada de calcinha ali, teve que vestir a roupa interna porque tava com metal, não sei o que e aí a gente falou até no episódio meu Deus Precisamos dessa doninha pro dono da profissão e ela mandou uma mensagem pra gente falando: "Bora falar".
0: Não, e a gente achou que era só isso, né? Aí é. veio mais, faz: "Não, conta os negócios aí". Aí ela mandou 18 laudas, a gente, a equipe tá lendo <risos> até agora o final das histórias dela. E aí a gente falou: "Por que não, né? Dar essa oportunidade aí para ela contar pro para todo o Brasil".
1: É isso. Então, vamos chamar ela, Luísa Barg. Fala, meus doutores sem doutorado. <risos> Eu fico muito ansiosa para ouvir os oi dos Doninhos, juro. É um momento muito, muito especial para
2: mim.
0: E Luísa Luiza falou que está há muito tempo pensando nesse oi, né?
2: tô tô há muito tempo pensando. É muito difícil, vou superar a FBI, vou superar o roteirista… <risos> tem como. Mas, sabe,
0: mas sabe o que é bom do, do Donos da Profissão? porque o Doninho tem o lugar, lugar de fala do oi, e aí ele uhum. fala um oi que é muito sobre o que ele vai falar e a gente não faz ideia, então eu não sei por que você falou isso mas a gente vai descobrir, não vai? Você promete?
2: vamos, vamos descobrir o porquê sabemos Agora, todos, né? esse, esse aí <risos> acho que dá pra gente imaginar eu queria só
1: fazer um adendo que a gente tem o nosso apoia-se, né? que é a nossa plataforma Sim. de assinantes, onde a gente posta, não sei se os doninhos aí sabem, vai ter algum que não sabe, que a gente posta toda quinta-feira um episódio exclusivo para assinantes, que é um episódio para fofocar muito, então a gente fala coisas ali que a gente não falaria aqui no episódio de terça, tem o proibidão, que a gente também conta as coisas da nossa vida muito íntima, só que eu tô falando isso porque Aí tá lá, né, no apoia.c razão você dá a sua contribuição lá, e recebe os episódios todos, né? E toda quinta-feira tem um novo. Então, falando isso, porque eu tenho uma frustração que a hum. gente criou, foi uma ideia minha, que eu achei que era genial. Falei, vamos, <risos> vamos dar aqui um, um, uma possibilidade dos doninhos mandarem o seu oi. E aí, o doninho que assinar, né, essa, esse mimo, recompensa. né, não sei como que fala, recompensa, essa recompensa, né, se assinar por esse valor aqui, tem essa recompensa, e era um valor, um valor mais barato, né? Tem essa, essa recompensa que é mandar o seu oi E ter o seu oi no, no Donos da Razão de terça-feira Gente, nunca <risos> chegou
0: Nunca
1: Nunca, nunca chegou Eu falo, Será que eles odeiam o oi? Eu achava que era um grande momento Mas é, é um grande momento, gente Bora assinar Não. É que na verdade a galera prefere assinar o outro né Porque é pouca diferença Acho que nosso erro foi a Imbud. É. Tinha que botar que um botar real Tem que botar o outro mais
0: caro R$100 é para o episódio e dois reais para dar o oi Aí vai vir o oi isso. É, a gente não sabe ganhar dinheiro, hoje A gente não sabe ganhar dinheiro. Pronto, então, tá era só
1: esse desabafo mesmo que eu queria fazer. <risos> e é isso. Vamos, bora.
0: Tá, mas vamos bora. lá então. Luísa, come, comece explicando então o seu oi. Pra gente, uma coisa de cada vez. Pra gente entender essa, essa, essa parada do doutor aí. Pra ver se é, todo mundo tá pensando a mesma é, coisa.
2: Todo mundo tá pensando a mesma hum. coisa. Eu fui estagiária de direito. Dentro da penitenciária. Duas penitenciárias. Uma feminina e um complexo penitenciário. Também masculino. E eu fui estagiária de uma doutora. Mas ela eu acho que tinha, viu? <risos> eu acho que tinha pelo menos um mestrado ali. Sim. E, e o estudante de direito tem aquele negócio, né? Tá no segundo ano de graduação e já tá querendo ser chamado de doutor.
0: É. Fui muito chamada
2: de doutora com, sei lá, 20, 21 anos.
0: Gente. E, e tem um. um na, na criminalidade, o doutor é, também é um, é um clássico, né? Porque todo mundo é doutor, né?
2: É. Olha, eles são. Vou falar um negócio que toda vez que eu falo, as pessoas são, acham meio polêmico, assim. Mas eu acho que foi um dos lugares onde as pessoas eram mais respeitosas, assim, onde eu, onde eu convivi. Então, Sério? sempre eu todo acredito. mundo muito educado. Muito
1: educado. E, e em todo e tipo de, em todas as instâncias da penitenciária assim também tipo outras pessoas estavam trabalhando lá não só em relação
2: a detentos assim Sei. não dá para esquecer que é uma repartição pública né uhum. então <risos> <Sei>. <risos> todos os perfis que a gente imagina por aí tinha por lá também mais um lugar muito agradável de se trabalhar assim muito bom. Ei. É muito boa essa frase, um lugar muito é, é agradável pisco. de ser. Si, porque, porque as
1: pessoas têm o completo oposto né de ideia, até porque o que a gente vê em filme e série é sempre com uma narrativa, né,
2: que é aquele caos. Pois é, pois é. Eu vou até começar já contando que a gente almoçava lá, né, uhum. eu e as outras estagiárias, a gente era em três estagiárias, e aí a gente entrava numa cozinha, as meninas, é, reducandas, estavam lá cozinhando um arroz, um feijão e tal. Aí do lado tinha uma salinha, a gente sentava com o nosso pratinho, garfo e faca, comia a comida delas. E sempre muito gostoso, assim. Um ambiente bem... Às vezes a gente até esquecia de onde estava.
0: E é a mesma comida que todo mundo comia, isso? Elas cozinhavam para todo mundo, é isso?
2: Não, cara, não. Não, não era. Porque, não, porque essa penitenciária onde eu trabalhei... A, a penitenciária não tem uma estrutura... Porque, assim, diferenças de CR, né? Que é a cadeia pública, onde as pessoas vão e não estão condenadas ainda. Eu trabalhei na penitenciária, que é depois que elas já estão condenadas, depois que né, já saiu uhum. a condenação, eles são transferidos para uma penitenciária. Eu trabalhei num lugar como esse. Na masculina, que tinha mais estrutura, foi feita para aquilo... Então lá tinha cozinha, tinha o pessoal da cozinha que cozinhava para todo mundo. Aí na feminina não, eles não tinham uma estrutura tão grande, tão boa. E aí elas recebiam marmita para comer, mas elas cozinhavam para o pessoal que trabalhava lá e comia um pouquinho também.
1: E, e essas, é, onde você trabalhou era onde? Em São Paulo?
2: no interior de São Paulo, então eu trabalhei Paulo. no Complexo Penitenciário de Hortolândia na P3, mas especificamente que são, onde tem as condenações de penas mais altas é, onde ficou o Beira Mar e...
0: isso que eu ia perguntar porque <risos> assim, lá vai tem, tem o mundo das celebridades da cadeia, tem o, <risos> o... quem são os famosos, né, tipo você, ah, ficou preso aqui, tem uma grife as penitenciárias também, no mundo do crime e, eu, e quando é a, é a Quanto mais alta for a, a pena, quer dizer que o crime foi mais noticiado e foi um crime que chamou mais atenção. Uhum. Então imagino que é, criminosos famosos estiveram onde você trabalhava.
2: Sim, sim, tiveram. Na masculina não vou lembrar de nenhum assim.
1: O oh, gente, mas... mas o Beramar não, fi, não ficou na Penitenciária do Rio?
2: Eu acho que ele foi transferido para vários lugares. Eu ah, sei que tá. rolou uma
1: fuga lá na P3. <risos> Mas você não estava, né? Obviamente, porque não, faz tempo. Não, faz tempo. <risos> Só para deixar claro para as pessoas.
0: Tem toda uma polêmica em volta disso aí, né? Entre esquerda e direita, que o governo deixou o beiramar fugir. Tem todo um, um rolê na fuga do Beiramar, porque parece que foi uma fuga muito facilitada, né? Embora ele seja um cara muito poderoso. Então, Mas quem mais? Eu, tinha lá? Fiz, eu
2: dei, dei um rolê, inclusive, com um, um funcionário, né? Porque na época que eu trabalhei lá, a P3 foi fechada para a reforma. Então, bem no ano que a gente começou a trabalhar lá, fecharam para reforma, esvaziaram a P3. Então, a gente teve a oportunidade de entrar e daí fiz um tour com um funcionário que, inclusive, é, ele foi feito de refém na época da, das rebeliões dos anos 90. Então, já trabalhava lá há mais de 20 anos e deu um tour, assim, tipo, exato, sabe? Foi por essa janela, foi por aquele gramado... Foi, enfim, não, não sei qual é a palavra para descrever, mas experiência bem única, né? Para falar muito. Um Porra!
1: Que isso, gente? Que
2: doideira! E. E quem mais, Fala. Você ia falar? Olha, na masculina eu não vou lembrar de nenhum que foi muito celebridade assim, mas na feminina eu lembro que chegaram lá. É, ai, eu não vou lembrar o ca... Eu tava até tentando lembrar disso, tava dando um Google aqui, não consegui achar. É, de uma mãe que foi condenada por auxiliar o padrasto da criança e matar um menino. Hum. E eu lembro que isso estava sendo muito noticiado na época. E ela foi para lá. Hum. Eu, é, se aqui. torna meio
1: estranho.
2: É, enfim, não foi um caso só. Não é o caso pensa. do Joaquim?
1: Puts,
2: não, né? Eu não Será? vou lembrar o nome.
1: Porque o caso não... do Joaquim foi exatamente esse, né? Que era o padrasto uhum. e a mãe... E aí, os dois foram presos.
2: Os Doninhos vão achar. Eu trabalhei lá, lá para 2014, Deixa 2015. Deixa eu Eles tentar ver se acham. é isso. Caso o Pode é, corrigir então. a gente. Deixa
1: então... só ver se é isso, se de repente, não é. Calma aí. Quando que foi que você
2: estava 2014, lá 2015. Hum.
1: Não sei se foi isso.
2: Dei até um Google aqui para tentar achar o nome, mas não, não consigo me lembrar.
1: Ai, eu fiquei, eu fico quando eu, eu fico encasquetada.
0: Vai ficar, é. vai ficar até semana que vem, lembrando disso. <risos> vai tá ter, almoçando segunda-feira, ela vai estar. Tá, mas. Ah, vai...
2: eu acho que é o caso Joaquim, hein? O pessoal vai comentar lá na foto do, do episódio qual é o caso. Gente, eu juro que eu acho que é o
1: caso Joaquim. Sou muito FBI. Aqui, ó. Olá. Acusado de morte de seu enteado, o menino Joaquim, de três anos, em novembro de 2013, o padar, padrasto foi condenado pelo Tribunal do Júri. Tararara, a mãe de Joaquim tarararará. Não é a mãe, né? É a madrasta. É não, na verdade é a mãe, né? Quem que era que você falou?
2: Foi. Era mãe, foi era mãe. mãe. Era mãe e o padrasto da criança, mãe né? Mãe chama a Natália. Mas não tive contato com com nenhum desses. Tá.
0: Eu, tá, eu mas aqui vamos lá, já então. tava, né, na
2: história do Joaquim.
0: Cê, ah. Você falou sobre o ambiente de trabalho muito legal e tal, aí tem aquele, ah, como é que é o seu dia de trabalho? Aí depois precisa, ah, eu chego no escritório, entro no Excel, fazendo planilha Eu posso indo, só perguntar uma quê. coisa
1: antes? Só pra gente fazer Pode. uma, fazer a linha do tempo, rapidão. Diga, pergunta. É, primeira coisa, a Luísa, você tá já formada?
2: Eu me formei, me formei, agora eu nunca lembro o ano das não, coisas, tudo bem. Mas, só pra... assim, tô formada. Uh -huh. e, e aí, nunca como mais... você... Desculpa, pode ser. Nunca mais trabalhei com isso, depois de me ah, tá.
1: Quando, é. você, quando você começou a estagiar nessa área, assim, como é que você caiu lá? Tipo, foi algo que você procurou? Você viu que tinha essa possibilidade, você tava querendo trabalhar? Como é que foi?
2: Eu tenho aquele parafuso, menos menos, que muita menina tem, que é de… Ouvi um podcast de True Crime hum. para relaxar, sabe? <risos> Sim, uhum, bem tranquilo. Assim. Nós mulheres então... meio Luísa. É, então <risos> aí já assistia o, o Law and Order e tal. E acabei caindo na faculdade de Direito, mas sempre com essa inclinação de ir o Direito Penal, Direito Criminal, já sabendo desde o começo da faculdade. E aí o pessoal começou a fazer estágio já no primeiro ano, eu já fiquei meio, opa, peraí, preciso arrumar alguma coisa. E aí apareceu no grupo da faculdade essa vaga de duas meninas que estavam saindo do estágio e estavam abrindo a oportunidade. E aí foi, conheci a minha chefe, fizemos uma breve entrevista porque, coitada, né? A estagiária não tem uma experiência para contar. <risos> e aí ela botou fé em mim, mais uma menina lá e chamou a gente. E aí você se, você se
1: sentia é, vivendo um true crime quando você trabalhou lá?
2: Então, tem aquele negócio, né, que você vai vivendo o um negócio e vai normalizando a situação. Uhum. Mas o meu primeiro contato foi muito curioso, porque eu sou muito a princesa do papai, né? Uhum. E aí ele foi me levar no meu primeiro dia de trabalho. <risos> aí você amo. É. <risos>
0: Papai sendo ah, esse, revistado.
2: É, então, você aí? imagina aquela situação dele… Porque né, a penitenciária ficava dentro de um complexo penitenciário. Então você entrava numa portaria e os caras tipo, muito armados, assim, sabe? E uhum. Eu acho que são cinco ou seis penitenciárias nesse complexo. E ele olhando aquilo tudo, aqueles muros super altos e torre de vigia. E ele olhando pra mim, assim, com aquela cara de… Você não tá fazendo isso? E eu feliz, com aquele sorriso daqui aqui, né. Uhum. E foi assim que eu caí lá. Mas foi Gente, aquela coisa cara. que ele,
1: ele ficou apreensivo, tipo, te deixou no trabalho meio tenso, te ficou falando várias coisas. Filha, cuidado, toma cuidado com isso, com aquilo.
2: Então, meu pai nunca fala nada diretamente pra mim, assim, com relação ah. às preocupações dele tá Eu vejo meio pela cara, e porque depois uhum. minha mãe vem contar que ele tá uhum. preocupado. Um clássico.
0: <risos> Mas eles estavam preocupados com o seu trabalho
2: atavam, né mas meu pai e minha mãe também são super vida louca assim, eles não me ensinaram nem a mim, nem a minha irmã, ter medo acho que também tem parafusinhos a menos assim, nesse sentido
0: <risos> mas teve alguma vez que você viveu um episódio lá Law in Order? ou você foi perdendo esse, assim, ah é gente realmente é só um trabalho mesmo, né <risos>
2: Ah não, no começo é, é tudo muito louco, né você vai observando cada detalhe, assim você vai falando, meu Deus, isso é muito doido depois vai normalizando, né mas é muito louco, assim você chegar num lugar, e é sempre um tópico de conversa, né toda vez que você conhece alguém não tem muito assunto você joga isso Nossa, aí e vira conversa pra três dias
1: Sim, e cê, mas você
2: nunca teve medo? Nunca rolou um medo? Nenhum momento? Ah, medo, medo não
0: Alguma situação que aconteceu?
2: Olha, eu fiquei com medo. Acho que foram uns dois dias só que isso aconteceu. Quando rola aquele estresse de policial e facção, né? Uhum. Então, quando rola de, às vezes, é, acabar tendo algum tiroteio, alguma casualidade nas facções, era meio tenso e trabalhar. Até às uhum. vezes a nossa chefe ligava e falava, não vamos de não. Uhum. Porque ontem teve esse estresse aí de facções. Aí imagina, você tá entrando lá, acaba uhum. sendo pego.
1: Tenso, tenso. E o que, como que era seu trabalho lá? O que, que você fazia exatamente?
2: A gente, eu trabalhava pela FUNAP, é uma fundação. Ela é afiliada da Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública é aquela que defende né, gratuitamente que garante é, que todo mundo tenha direito à defesa. E aí a FUNAP é esse órgão que cuidava da vara de execuções criminais por dentro das penitenciárias, né? Uhum. Então a Defensoria Pública cuida dos processos em si, né? De defender se a pessoa, enfim, fez, não fez e tudo mais. E a gente fazia a parte de execução criminal, que é cuidar depois que a pessoa foi condenada, o processo a partir dali, né? que uhum. cuida então de tipo se existe alguma falta, se progressão de regime, regressão de regime, revisão criminal, uhum. né, ver se está tudo tranquilo ali. Então basicamente no nosso dia a dia a gente entrevistava cada um deles, uhum. e uma lista pequena assim cada vez. Uhum. E aí a nossa chefe era muito legal, porque ela largava a gente para tipo observar e lidar com os casos. Nossa, bem e interessante. Aí... É, e tinha umas e histórias gente... doidas
0: que surgia assim tipo, você tá entrevistando a pessoa começa a ouvir umas histórias e fala, caramba, tipo que Ai, loucura André,
2: essa pergunta é o maior mico da minha vida eu tava até receosa de contar isso para tipo, tanta gente que eu já contei isso pra um monte de gente né Mas, Mas ninguém, enfim, tá aqui, é tudo,
0: ninguém tá ouvindo tá, né? é só a gente aqui de boa
2: fica só entre nós só entre é. nós então, eu tava fazendo as entrevistas Hum. e aí você vai na penitenciária masculina onde eu fiquei por um tempo e os meninos não falam muito né, cabeça baixa, mão pra trás uhum. sim doutora, sim senhora e só sim senhora eles não falam muito e aí a gente foi pra penitenciária feminina e aí a primeira coisa que minha chefe falou é, olha, vocês estão acostumadas lá na masculina, os meninos não falam muito mas vocês vão chegar lá, as meninas falam muito e dá uma atenção, porque elas são carentes, Ai, né? Ai, claro, tipo, amo. Deixa elas falarem, né? Não, não vai tão direto ao ponto assim. Amigas, deixa... né? É. E aí a gente falou, tá, você vai com a gente? Nas primeiras vezes ela falou, não, vocês já sabem fazer o que vocês têm que fazer. Tá? Então, fomos lá, eu e minha amiga. Aí na masculina a gente ficava em pé, era mais ao ar livre. Aí na feminina era aquela com o telefoninho, sabe? Uhum, de filme, tá hein? essa é de filme, é, hein? essa é bom. da hora. Aí a gente sentada ali, ela fazendo a entrevista. Ela era... Eu era mais doidona, assim. Ela era mais certinha e tal. E eu escutei ela fazendo, aí veio uma moça. Foi uma das primeiras, assim. E aí ela começou a me contar o caso dela, o que aconteceu. E eu lembrando do que minha chefe falou. Deixa as meninas falarem um pouco, sabe? Não vai tão <risos> direto ao ponto. E aí... Ela contando a história... Sabe aquela pessoa que é genuinamente engraçada? Uhum. Aquela pessoa que conta qualquer história... E ela abriu a boca... Você começa a rir? Uhum. Muito boazinha... E ela... Oi, oh, aí, doutora? Tudo bem? Vem resolver minha vida... tá Aí eu comecei ali a bater, né? Então, essa condenação aqui e tal... Aí ela... Não, deixa eu te contar o que aconteceu... E ela começou a me contar o que aconteceu... E ela muito engraçada, fazendo graça com a situação. E eu comecei a rir. Hum. Hum. E sabe quando você gela, assim, por inteira? Tipo, não eu sei posso, que eu gelei, né? assim, e saí. Aí a menina saiu atrás de mim e falou, o que, que foi? Eu falei, eu tava rindo. Hum. e qual que era a situação, era uma tentativa de
0: homicídio gente.
2: Ah, meu Deus do céu que doideira ah,
0: é. mas ela, ela tava a, a detenta tava de boa com você rindo Tá! na hora que tá você riu boa. ela ficou tipo, não, isso aqui não é engraçado não tava
2: de boa você uhum. que teve uma
0: crise isso, uma, pessoal sua de estar tá rindo uma, aquilo é? É.
2: sim, sim e ela me contando como ela tinha tendo, enfim tinha alguém da família, uhum. tinha talaricado o marido. Meu descobriu Deus! Do céu. E tentou matar a mulher.
1: Ela tava tipo te contando uma fofoca, só que a fofoca era completamente, é. um crime. né? Um
0: crime. A fofoca era um, um crime.
1: Ela esqueceu por um segundo que não era uma fofoca, tipo, né, Luísa? Você tava pois ali, você é. foi. Você foi. Fui feita, absorvida feita, pela é, fofoca. É, exatamente.
2: Ah, Nossa, aí, gente, que tens. vergonha. Que vergonha. Aí aquele mix de chorrindo, né, depois. Uhum. Não sabe se chora, se ri. Eu me recompus.
1: Qual que é a maior diferença da penitenciária feminina para masculina, assim, que você sentiu?
2: Aí eu já pese um pouco o clima. Uhum. Que na penitenciária masculina a gente chegava. E aí de frente tinha um gramado. Grandão, assim. E esse gramado tava sempre cheio de barraca porque, enfim, as pessoas que estavam lá dentro vinham de diversos lugares, né depois da condenação foram transferidas para lá e aí esposa, filha, mãe, tia uhum. e elas acampavam ali porque vem de longe, né não tinha tanta renda para ficar indo e voltando uhum. e aí ficava lá dois dias porque um dia é o dia de entrega do jumbo que eles falam, né então, quando elas levam marmita, comida, refrigerante, item de higiene. E outro dia só é dia de visita. E aí eram cinco penitenciárias masculinas. Então, sentia muita gente acampada lá na frente, né? Na penitenciária masculina, na feminina, ninguém. Hum. Mal fila tinha. Nossa, isso diz muito. É. Completamente abandonadas, assim.
1: E, e aí você entende, né? E, e, e provavelmente quem tava ali né na, na porta
2: da masculina
1: eram mulheres, né?
2: Só mulher, muita é. mulher. Mulher, criança, idosa, uhum. muita gente, assim. E na feminina, você conversava com elas e tinha muitas que não viam filhos há anos, assim. Nossa, meu os Deus. Os pais Deus. abandonam, os maridos abandonam. Uhum. Muitas vezes uhum. o marido já está preso. Uhum. Muitas delas estão presas por tentarem entrar com droga dentro né, Nossa, de onde está o marido. Às vezes nem é para ele, é uhum. para um pagamento de dívida, alguma, alguma outra coisa.
0: Fora, fora as que são presas porque foram fazer algo pro o marido fora, né? É, e aí são é. pegas e o marido se livra e elas estão lá pagando para ajudar o, o Exatamente, o homem, né?
2: exatamente. Clássico. Não, tem um clássico que eu nunca esqueci. Porque você tá na faculdade, sempre tem alguém ali com um pouquinho de droga, né? Uhum. E aí, eu sabendo de muita coisa, né? Se eu sabia, já saía de perto e tal. Esse caso dessa menina, ela tinha um namorado de outra cidade. E ela morava, enfim, morava em uma cidade, namorado em outro. namorado foi visitar, ficou na casa dela, né? E aí, ele tinha ali um pouquinho... Na verdade, era um amigo do namorado. Mas hum. que ele sabia que tava na casa dela também. Essa menina foi presa. Uma quantidade irrisória, assim, de, de, de coisa que não era dela, né. E, então, fica aí, Doninho, fica a dica. Você uhum. nunca Nossa. sabe. Tem isso, tem isso. Cuidado. Tem é, demais. Ser. Mas
1: devia ser, apesar de você ter dito, né, que é um ambiente agradável e tal… É, ouvir as histórias e ver algumas coisas devia te deixar de ser pesado, né, pra você
2: ah, é, é todo dia eu chegava e, e precisava, assim, de 15 minutos em silêncio uhum. e era tão pesado, tipo, no corpo assim, que caia um sono o sono mais uhum. pesado do planeta sabe, Sim. De, de, do peso daquela situação então, uhum. você vai se acostumando mas não deixa de ser pesado
0: Energia, né?
2: Você é. gasta muita
0: energia ali, você sai e vai recarregar.
2: É, é exatamente.
0: É. E, e na mensagem você falou também sobre o, essa parada de entrar da, da galera entrar com celular, com chip, com droga e tal. É, isso aí é uma coisa que todo mundo sabe que acontece,
1: uhum.
0: mas tem muita gente que ainda entra, certo? E certo. tem muita gente que é pega. Como é que Sim. era isso, assim, no, no, no dia a dia, assim, tipo, tem, tem um, existe uma vista grossa, é, é meio que oportunidade, é pessoas que se profissionalizaram nessa de esconder coisa, Porque pra mim isso é um negócio muito foda, assim, é um risco que você corre, é tipo o aeroporto, quando eu vejo o programa do aeroporto lá, que eu vejo aquela galera, tipo, com, carregando cocaína colada no corpo e indo pra uhum. outro país, você fala assim, mano, a chance é. de você ser pego é tão maior do que você conseguir, que tipo, você tem tá que estar muito desesperado, né?
2: Uhum. Exatamente, eu não passei com um metalzinho na calcinha. Então? É, então, essa história aí é boa, você tem que dar mais detalhes. vou dar. Vou dar. E o André estava falando, né? É. A gente cuidava do processo de sindicância, que garante o contraditório, né? Todo mundo merece a defesa. Então lá dentro é uma das coisas que a gente fazia, os processos de quem tentava entrar com alguma coisa. Hum. E aí sempre tinha foto, né, Do que a gente não presenciava nada, mas sempre tinha foto. E aí tinha cada coisa, era dentro de cada coisa, o que eu não esqueço que rolava muito era dentro de sabonete. Dentro de sabonete? Dentro do sabonete, daí na, na penitenciária feminina não entrava dentro de sabonete, porque é, elas não podiam ter frasco. E, nossa, hum. isso era muito triste ah, era sabonete,
1: sabonete líquido, né que então, mas
2: aí chegava o Jumbo com tudo que tinha frasco elas tinham que ir com uma sacolinha de mercado de plástico e a gente despejava o conteúdo do frasco dentro da sacolinha hum. então as meninas não tinham frasco de nada e aí cada, cada penitenciária coloca esse tipo de regra pra evitar que entre esse tipo de coisa lá dentro mas
1: na né? masculina podia entrar frasco?
2: Na masculina, eu acho que podia entrar sabão em barra.
1: Na ah, feminina, tá.
2: acho que não. É. Ah, entendi. É. E aí, faz enfim, sentido. sempre encontrava um jeito, né? Porque a maioria das vezes, quando entra... Não vou dizer a maioria, né? Muitas vezes, quando entra alguma coisa... Nem é a pessoa em si, sabe? Uhum. É uhum. algo que foi cobrado dela que ela fizesse entrar. Uhum. Sim. Então, ela precisa dar um jeito, arrumar alguém que coloque aquilo pra dentro por ela uhum.
0: mas tem essa leitura tipo, corporal igual vou usar o aeroporto aqui como exemplo porque tá no imaginário do, do, dos realities de, que, tipo a pessoa, você olha e fala assim, tá devendo se a gente revistar, vai achar ou, ou não, tipo é uma coisa muito tem, são muitas e, e passa mesmo, não tem jeito
2: putz, é uma boa pergunta Eu não, não tava lá nesse nesse dia a dia não mas era uma excelente pergunta, se tiver alguma agente penitenciária que puder responder pra é. gente.
1: É, porque eu acho que né, é mais difícil nesse caso, eu, eu penso porque você passar por uma revista numa penitenciária é tenso então você tá com uma cara tensa, provavelmente todo mundo tá lá meio com uma, uma vibe tensa, né? Diferente do aeroporto, uhum. que você olha é, tipo, é e o cara tá muito tenso ali pô, ele tá indo viajar, sabe? Tipo, <risos> aquele cara tá suspeito. Porque ele tá pois esquisito é. dentro do aeroporto, mas na penitenciária tá todo mundo tenso, eu acho, né? Não sei.
2: Sim, tá sim. Uma revista mega íntima, né?
1: É, exato. E como é que foi a sua lá, a, a sua história da revista? Conta com mais detalhes agora. Ai, gente, que
2: humilhação. <risos> Porque do, de, do dia 1 um, a gente já sabia, sem metais. Então a doutora fez questão de passar por uma lista gigantesca de coisa. Não esquece de olhar isso. Por exemplo, o fecho do Sutiã não pode, uhum. de sutiã
1: Ferrinho. Porque tem ferro. Até aquele de bojo, né? Que tem ferro embaixo.
2: Exato. Não podia? Precisa lembrar, né? Então, aí você já tem a roupa que você sempre vai. É. É. Né?
0: que tá acostumado, zíper.
2: né? Zíper. Não pode zíper. Não então, passa na revista. Calças aí. Tem que é. ser calça sem zíper. A advogada entrava sem a revista. Hum. Mas a gente... Vocês Vocês não. Tem... É, um grampo no cabelo, um brinco, ah. piercing, tirar tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí você já se trocava ali, você já tinha né, as três, quatro calças ali, as blusas, uhum. que você sabia que não ia dar problema. Só que. Mas quem que coloca metal e calcinha, gente? Era, era, uma, pois é. era uma. Que calcinha então, é essa? Ótima pergunta! Eu <risos> nunca tinha reparado naquilo. É. Sabe aquele negócio velho que tá lá? Nem era nada, sabe?
1: Não, mas era um ah, eu fiquei curiosa, me perdoa a intimidade, mas aonde era o metal? Sabe quando você consegue ajustar a lateral? Nossa, calcinha é. com ajuste lateral, ah tá, sim, sim. claro, na lateral, Esse, aquele ferrinho é. Esse ajuste era de
2: metal ah. E aí eu fui, linda, maravilhosa, a doutora só entrou A outra estagiária passou, normal Aí a coitada ficou me esperando Passa uma vez pela revista, que a gente passa pelo detector grande, né? Uhum. Passava pelo detector grande. E apitando, e apitando, e apitando. E elas já me conheciam, aquela cara de Eita, que é essa menina, né? Uhum. Só que ela não pode me deixar entrar. Uhum. E aí ela falou: vamos fazer a revista manual. Aí ela pega o detector manual e começa a passar em mim. Aí chegava, tipo, na região pélvica, assim, o negócio apitava. <risos> Putz! Aí ela virou e falou, ah, vou ter que pedir para você tirar. Aí ela entrou lá na salinha comigo, me deu uma calça de reeducanda. <risos> o uniforme é caque, portanto, todas as vezes que eu vejo alguém de calça caque, camiseta branca, para mim, é roupa Já de remédio. até uhum. hoje. Até uhum. hoje. Meu marido, é, meu marido, porque é mal comum, né? É. Você botar ali uma calça caque, um short caque, uma camiseta branca. Eu olhava e falava: Ah, dá pra trocar? É. <risos> e aí ela me deu a calça caque. E aí passa eu lá de calça caque, ah. faz a revista de novo. Ela: Ah, então era isso. Aí bota hum. a roupa de novo pra entrar.
1: Mas o vai. Aí pode botar a roupa de volta, né? Aí que vê pode. que é o metal da calcinha tá liberado. Mas ela, mas ela passa o detector na roupa também, né? Uhum. Ah. É. E aí, é, você, tipo, antes de trabalhar lá a primeira vez Sua chefe passou, assim, alguma coisa Um, tipo, tudo que pode, que não pode, etc Foi, tipo, não, um, não? Foi mais na conversa não tem tanta mesmo, coisa sabe? assim Não tem tanta coisa assim Ah não, tegras. você só podia ir com
2: o seu corpo, né <risos> Não pode levar Leva. celular, por exemplo Não, nem né? saia de casa com celular não
0: uhum. dá pra fazer um story no... Galera, não. hoje meu trabalho, não?
2: Olha, na época eu nem tinha um smartphone, eu acho Bem que eu tinha um, um BlackBerry na época. Uhum. Não tinha stories. Sim, é verdade. Celu
0: celular só os detentos podem, né? Quem tá trabalhando é proibido. É isso?
2: Muito. <risos> Falar nisso na, na masculina, quando a gente fez aquele tour lá. Os meninos têm muitas habilidades manuais, assim. É incrível você ver o que eles fazem. Tipo o quê? Assim? De bom e de ruim, né? Uhum. Porque, por exemplo, às vezes falta uma estrutura de fio ali. Os caras dão um jeito, inventa Com pasta de dente, eles fazem interruptor. Olha. Com a sim. tampinha de pasta de dente, o cara faz o interruptor, sabe? E teve e alguma aí... coisa... Desculpa, Diga. pode contar. Não, pode contar. Não, buracos na parede, a forma como você via, assim, que os caras, tipo, fizeram, sabe? Uhum. Muito bonitinho, muito bem feito. E tem alguma coisa que você
1: descobriu lá nessa vivência, assim, que, tipo, acho que só quem vive isso sabe, e que te surpreendeu, alguma coisa específica, sabe? Seja do, da rotina, seja alguma coisa que existe dentro da penitenciária, enfim…
2: Algo que é muito único. É, uma coisa que você descobriu só trabalhando lá. Puts, eu acho que tudo. Tudo é muito mistério pra gente, né? É, a gente De, não sabe nada, na verdade, né? É, é. Mas eu acho que um negócio que eu levo, assim, é que... Puts, pessoa a pessoa, sabe? Uhum, com Sempre assim, porque quando você tá conversando cara a cara com a pessoa ali, é, é uma pessoa, sabe? As meninas cozinhando ali, fazendo almoço. Tinha as meninas da faxina que conseguiam entrar na sala. E aí elas sabiam que eu gostava de café, o jeito que eu gostava do meu café. Passava uhum. lá no meio da tarde e falava: Ô oh, doutora, eu vim deixar um cafezinho aqui para você uhum. e tal. Aproveita e dá uma perguntada ali com o andamento do processo. Uhum. E, mas eu... gente a é gente, sabe? Eu acho que é um negócio Sim. que é,
0: eu... poucas pessoas. Eu... Eu, eu trabalhava no programa da Band, a Liga, e a gente tinha um negócio de, ir pro, de ficar vivenciando experiência e tal. E quando eu trabalhava lá, o Taíde ficou numa penitenciária. Ele passou dois dias com, numa cela com os detentos. Uhum. E a parada que ele falava que mais me pegava era isso, que ele tava com os caras, que se, ele, se eles não tivessem ali na penitenciária, se eles tivessem em qualquer outro ambiente, ele jamais imaginaria o que esses caras fizeram. Uhum. E aí era muito louco, porque trocava ideia, falava da família e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, depois pergunta por agente penitenciário fala, porra, o João aqui porra, o cara é gente boa, então o que, que o João fez? Ah, ele matou o filho dele
1: uhum.
0: aí Exato. tipo, faz, caralho eu esqueci, por algum momento eu esqueci que essas pessoas estavam aqui porque cometeram um crime, assim e é, isso é um negócio bom. que dá uma, dá uma bugada na cabeça assim, porque, enfim, são, são, pessoas, são pessoas, mas ao mesmo tempo fizeram é. coisas, atrocidades, né
2: é, assim eu como acho tem que... muitas que não vão, né? Que não fazem atrocidades e não Exato. chegam. Isso, então fora, é. Não, Total. não,
0: e,
1: não e, e, e tem pessoas lá dentro que estão presas até injustamente, né? Vários casos, inclusive, também. Mas a, a Luísa tava contando, né? A história que ela… Eu acho que é bem parecida com isso que o Taíde falou. Que ela tava fazendo a entrevista lá com a mulher. Sim, Por um segundo, ela tava rindo do jeito dela. E de, de alguma coisa que ela falou e aí de, de, dá aquela consciência tipo calma né ela tá contando a história de um homicídio tipo é, deve ser meio doido e, isso meio, dá uma bugada né na cabeça provavelmente
0: e, e, inclusive tem uma série da Netflix muito legal de assistir que é o prisões mais prisões mais severas do mundo
2: muito bom
0: que é um cara que foi preso injustamente lá na, na Grã-Bretanha e aí ele saiu da, da provou que ele era inocente tá mas viveu muito tempo na cadeia e aí ele vai para prisões do mundo pra ficar lá dentro tipo o que a Liga fez com o Taíde e ele vai até pro Brasil, na penitenciária uhum. e, 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 e isso acontece em todas as penitenciárias que ele vai, que é se conectar com pessoas e descobrir que essas pessoas são, foram, foram em algum momento monstros, né, tipo, fizeram coisas que, cara, como é que você matou sua família inteira e tá aqui comigo jogando carta e dando risada fumando um cigarro, sabe, tipo como que você Exato. consegue?
2: Essa Exata. série é muito
0: foda, é muito boa.
2: Exatamente. Depois que você passa por essa experiência, assim, por tanto tempo você aprende que gente é gente, né. E aí, enfim. É. Algumas têm ali um, um estigma estampado na testa é. e outras não. Uhum.
0: E, e das pessoas que você conversava lá você chegou a conversar com gente que tá muito tempo presa, assim? Porque eu acho que tem, tipo, tem uma galera que tá presa mas tem uma galera que tá, tipo, 20 anos presa, assim que já virou, é tipo, a pessoa... A vida dela é aquele lugar. Tinha essas pessoas lá que você tinha, conversava?
2: Tinha, tinha sim. Teve uma senhora que me marcou muito. Ela tinha muita idade já. Não vou lembrar quantos anos ela tinha, mas ela já estava lá, sei lá, uns 12 anos, 13 anos. Caraca! É, a pena máxima aqui no Brasil é 22, salvo engano. Uhum. Mas ela estava lá um tempão já, e muito de idade, essa senhora. Tanto que ela foi atendida separada, sentadinha assim na minha frente. E ela parou na minha frente e disse, ô, oh, minha filha, uhum. que bom que Deus mandou você. Uhum. Que bom, viu? E, putz, aquilo me marcou demais, que ela era uma senhorinha qualquer, sabe? E o mundo tava muito diferente do que ela conhecia. Uhum. E, tanto que ela já tava com pena atrasada, progressão de pena atrasada, porque tem todo esse rolê também, né? De ter vaga no semiaberto, não tem vaga no semiaberto.
0: Mas se ela tava lá há 12 anos, provavelmente ela fez algo que, né, não foi uhum. tão tranquilo, certo? Então, Ou
2: não? as penas de drogas são muito altas no Brasil, né? Uhum. E... Tanto que o tema do meu TCC na época foi isso, do tanto que isso me impactou. Na época, eu acho que era quase 80% das meninas que estavam lá dentro, estavam lá dentro Caramba. por causa do, de crime de droga, né? Aham. Uhum. Uhum. E aí fui consultar no InfoPen e tal, e a, a população carcerária feminina tá praticamente toda por causa de droga. Assim, 70% das mulheres, pouquíssimas pessoas estão lá dentro por causa de algo mais grave, com maior potencial ofensivo, uh -huh. né? Uhum. Então, é isso, o Brasil encarcera em massa por causa do problema das drogas, né?
1: Mas, então, conta um pouquinho como que foi trabalhar nessa, na Delega Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes.
2: Ah, foi... Enfim, foi uma continuação aí, né? Queria continuar nessa área. E aí rolou um concursinho na minha cidade. E aí pude escolher onde é que a gente ia ficar. Na época, a gente tinha a DIG e a Dizzy, na, mesma, na mesma delegacia. Meu pai queria que eu fosse para um negócio mais formal, mas eu sempre hum. fui <risos> do perigo. E aí fui para a Delegacia de Investigações Gerais, Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes. Hum. E... Crime de droga, investigação. Então era mais a, a parte antes do que eu fazia, né? De
0: uhum.
2: olhar, ver, ver, enfim, se ia oferecer denúncias, se investigar e tudo mais.
0: E teve perigo lá? Você falou que você era mais do perigo?
2: Ah, tranquilinho, tranquilinho, não <risos> é, né?
0: <risos> não, mas chegavam mas... uns casos assim, cabeludo, umas coisas mais...
2: Ah, teve uma vez que eles foram fazer uma apreensão, eu nem lembro do que, que era apreensão, e apreensão precisa ser quando o sol nasce, né? Então, geralmente, eles estão preparados lá, tipo, quatro da manhã... Pra cinco uhum. da manhã tá batendo no lugar onde eles vão fazer a apreensão. E aí às cinco da manhã eu vai lá, tá? Eu cheguei pro meu estágio, os dois delegados estavam inteiro ralados, testa, nariz. <risos> meu Deus. Vendo. Um usava óculos, o óculos dele tava esmigalhado, e ele tava usando, tipo, amarrado, assim, sabe? Porque ele caiu. Na perseguição, o cara saiu correndo, ele saiu correndo atrás e ele tropeçou no meio da praça.
0: Mas por que, que tem esse negócio do, do horário assim? É uma coisa, é um, é um, tem uma explicação é, lógica legislação. ou é só porque vamos pegar antes de acordar?
2: É, a legislação determina, né? Que tem que ser assim.
0: Hum. Ah, é? Por isso que o, é. o, o, o japonês da, da federal também, seis da manhã, bate na porta das pessoas é. e as pessoas nem acordaram, eu tô sendo presa.
2: Exatamente. Vai pegar eu não no pulo. Da... Então, como é que isso surgiu, de que forma, eu não vou me lembrar não. Uhum. Mas tá a redação do, do artigo, é isso aí. Uhum. Precisa ser assim que o oh, sol
0: Você traficante que tá ouvindo o, o Dono da Razão, <risos> passou de 8 da manhã, pode zoar. É. Das 8 às quatro da manhã faz, mas aí fica ligeiro das 4 às 6 tá? fica essa dica para vocês aí que aqui é informação também, aqui é né? vamos deixar claro é. pra, pra galera
2: meias, meias informações
0: tem uma história que você botou aqui que eu queria muito entender que você falou do seu pai, né? mas é. eu queria entender da sua avó que você falou que a sua avó tinha um Alzheimer seletivo a respeito do seu trabalho Exato. conta pra gente como é que era essa relação com a sua avó enquanto você trabalhava lá dentro então, porque meu avô
2: teve, né, é, é muito triste conviver com alguém que teve Alzheimer. Sim. E a minha avó tinha, tinha médicos que diziam que ela tinha, mas pra gente era muito claro que ela não tinha, ela, enfim, só tinha muita idade, sabe, e repetia é, uh -huh. as coisas e tal, mas ela era muito espertinha, muito espertinha. <risos> e aí ela tinha essa memória seletiva dela, e a gente falava que era o Alzheimer seletivo da avó, <risos> Tanto que tiveram médicos que falaram, não, de jeito nenhum, ela não tem Alzheimer. Mas com relação <risos> à minha profissão, ela tinha. E aí as pessoas perguntavam, ah, avó, o que, que a Luísa faz? Ela respondia que eu era advogada. E aí perguntavam para ela, mas onde ela trabalha? Silêncio absoluto. Ela se recusava. A aí de repente onde? ela esquecia. Né? De repente de, de a Alzheimer veio. <risos> Aí você fazia outra pergunta, ela respondia, mas é. essa não
1: é muito bom. Mas seus pais eram de boa para falar para os outros?
2: Tranquilo, tranquilo, é. tranquilo. Tanto que até hoje a minha mãe faz capelania, né? Ela é. ainda visita, mas de, com motivo religioso. Ah, tá. Ah, tá. Como é. que chama? Capelaria? Não capelania. 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 Isso. Não conhecia Nossa. esse termo exato, é, porque eles fazem lá dentro né, enfim, hum. tem a liberdade religiosa lá dentro e, mas eles têm permissão de receber alguma assistência de fora né, pra quem quiser só sei, sei é. ah, tá,
1: então também e... vem um pouco daí da tua mãe, nessa essa coisa minha mãe é minha mãe é uma pessoa incrível assim as
2: histórias hum. dela são muito melhores que as minhas <risos>
1: <risos> ai, fica a dica, a próxima entrevistada Isso. então
0: Família no dono da profissão.
2: Exato.
0: Mas você falou da, da família, mas imagino também que, sei lá, o almoço da família sempre ia ter um momento que iam perguntar se aconteceu alguma coisa na penitenciária. É. Não viram um negócio meio que você vira meio uma atração da galera que tem um o trabalho, um trabalho do dia a dia da firma, galera da Faria Lima e tal? Aí chega e, porra, tem a prima que tava lá na penitenciária que o Beira Amar fugiu. Olha, é encheu eu acho o saco? Que...
2: Não, cara, não. Família não muito, assim. Eu acho que nunca teve muito de perguntarem demais. Mas em qualquer roda que alguém ficar sabendo, assim, é sempre o tópico <risos> que gera curiosidade. Aí você vira o centro das atenções, né? Você fica ali no meio da rodinha, um monte de gente perguntando, quer saber e tudo mais. Uhum. Aí
0: te chama pra podcast, né?
2: É,
1: vira atração Eu, e, e durante o tempo trabalhando lá nas penitenciárias você chegou a presenciar algum caso saber ali né, que rolou na hora de reinserção social um caso de algum né, reinserção social mesmo de algum preso
2: é, você via que era um, um esforço assim de, especialmente de organizações vou falar a verdade assim porque o estado faz tudo de maneira muito devagar, né, muito morosa. Sim. E é tudo muito dificultado, e tudo tem sempre muita gente contra você fazer uhum. alguma coisa ali. Tem todo um debate se essas pessoas merecem ser inseridas na sociedade uhum. ou não. Então é sempre muito complicado do poder público fazer alguma coisa, mas organizações de fora estavam sempre tentando ali, inclusive a Funap onde eu trabalhei. Tinha, eu não sei se existe ainda hoje. Vocês já devem ter ouvido falar da Daspre. Uhum. Já. Era da Funap. Era da Funap. Uhum. E lá dentro mesmo os meninos também trabalhavam. E tinham uhum. empresas. É, na época que meu pai teve indústria. A gente também tentou empregar os meninos de lá de dentro. Mas é muito difícil. É muito difícil. Tem todo muitas barreiras assim, para uhum. se atravessar. É, é, inclusive, fica aí a dica. Mesmo que você não acredite, é muito vantajoso, tá? Se você conseguir ultrapassar as barreiras, empregar esses meninos que estão lá dentro uhum. e dar uma oportunidade para eles. É, e a gente está trazendo
1: uma novidade no Donos da Profissão, que é o FAQ no Donos da Profissão. Que agora a gente está pedindo para os doninhos mandarem as suas dúvidas é, sobre a profissão, né? No caso. Então, vamos lá. Tô animada, porque os doninhos sempre são muito criativos e vão muito além.
0: Doninho com doninho não tem como dar errado. Não. Faki, donos da
1: razão. A Lea, é, @le Benevides, mandou, porque assim, os doninhos, eles vão pra esse lado. Então eu já vou começar com esse, que vocês vão entender. <risos> Ela começa assim: Eu sou viciada numa série da Discovery chamada Amor Atrás das Grades. E sempre fico curiosíssima para saber como são os encontros românticos dentro da prisão. Eles têm privacidade? Quais as restrições? Nos Estados Unidos tem até apps de namoro para detentos.
0: Boa. <risos>
1: Gente!
2: Essa pergunta é muito boa e
1: a é resposta.
0: Boa.
2: Olha. Eu só sei por causa dessa visita que a gente fez, porque fechou a P3, né? Então, a, a, o layout, assim, da, da cela da P3 era uma cela, e aí a, não era uma beliche, né? Era uma triliche de alvenaria, uhum. de tijolo mesmo. Então, eram três camas de um lado, três camas do outro, assim, cabeça com cabeça, sabe? E do outro lado também, três e três. Obviamente, que estava sempre super lotado, muita gente dormia no chão. Uhum. mas essa era a quantidade de camas que tinha ali conforme o seu ranking de autoridade ali você ganhava melhores espaços e Sim. aí, lá onde eu visitei os meninos é, prendiam prendedor de roupa, sabe? Uhum. na alvenaria da cama então, quando as esposas iam visitá-los em dia de visita porque daí fica aberto, né? Eles uhum. botavam o lençol preso nesses prendedores uhum. na lateral da cama. E ali naquele espaço que, sei lá, bicho, não, não tinha três metros quadrados ali. Tipo, uhum. não dava nem para levantar a cabeça, sabe? Era Sim. onde rolava. E eu, eu imagino, né? Não sei, mas devia rolar mais de um ao você...
0: mesmo tempo ali. É, é isso que eu ia falar, porque você é tampa com lençol, mas as pessoas estão ali do mesmo jeito, né? É. 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 Exato!
2: Né? Tá, a vida tá acontecendo
0: daquele jeitão, né, também não é daquele que tão, todo mundo na, na mansão dos soltos em Floripa eles estão na cela, exato. né então...
2: inclusive não, nada de desrespeito se você desrespeitasse tinha muito rolê desse negócio de, de olhar a mulher do outro, né ah, não sim. pode olhar a mulher
0: é, não, imagina então,
2: toda vez que você tava atravessando, passando por um corredor, por onde é que fosse às vezes o menino tava varrendo o corredor ali se você passa, se você é mulher eles viram de costas, olham para a parede e abaixam a cabeça. Hum, tá.
0: Olha lá. Boa é. pergunta ainda, Doninha. Aí. Boa
1: pergunta. É. Vamos ver mais aqui. Tem muitas perguntas. Meu, tem muita das visitas íntimas. Muitas. Tem sala especial. <risos> isso tem uma pergunta recorrente. Tem sala íntima ou sala, sala especial. Acho que depende da penitenciária, né? Ou não? Nenhuma. Tem. Eu acho que, que não. Eu acho
2: que Segurança é. máxima, eu já não sei como é que é, né? Mas é. onde eu trabalhei não tinha nada de especial, não.
0: Mas, mas a, vi, a visita é, tipo, ela é toda semana, é isso? É uma, uma vez isso. por semana? Como que é? Toda semana.
2: Isso, toda semana. A não ser que role alguma coisa lá dentro e daí eles cancelam a visita da semana.
0: Mas a visita íntima e a visita são a mesma coisa? Ou existe um tipo mesma a, coisa. a mesma coisa. Aí você pode, a visita você pode comer um cupcake <risos> ou pode transar perto dos amigos, é tipo ou isso ou comer
2: outra coisa então, é. Mas, é... <risos> mas é muito organizado tipo, então tem os lugares certos onde você pode fazer ah, onde você pode, só. né então, por eles, exemplo, que, crianças... eles
1: que se organizam, né
2: isso é
0: aquilo, muito né, amor né, eles criaram aquele, criaram aquele ditado se organizar direitinho, todo mundo, todo transa, mundo transa. E tá tudo
1: certo é, porque isso. eu fico pensando lá no dia de visita, tá todo mundo recebendo a visita Aí tem criança, tem idosa, tem não sei o quê. E aí tem alguém transando atrás, alguém é. só, obviamente. Então eles devem ter esse cuidado, né,
2: pra, tipo é. Tem aquele cara que era músico e foi preso. Como é que era o nome dele? Um que tinha o um cabelinho arrepiado tantos, nos anos né? 90. São tantos,
0: <risos> São Pensão? Se for de pensão, aí a gente pode falar 15 é. que foram presos. Não, era Cantor. de droga.
2: Ele tinha um cabelinho o cabelinho arrepiadinho assim. O do Twister? Assim. Sander do ah, Twister? Ah, o Sander. Isso. Uhum. Tem uma entrevista dele que ele conta que uma vez vieram falar pra ele, né? Olharam pra tua esposa. E ele, ah, não, tá de boa. Tá de boa. E ele, tá de boa nada. <risos> Você vai ter que
0: cobrar.
2: E ele, não, cara. não sei
0: Vai ter que fazer é, ideia, Sandra.
2: É, vai ter que dar um soco na cara
1: do maluco. Meu Deus. Aí, ó, é. tem uma aqui do Ramon Gonzaga, que ele mandou. Tá falando de série especial, e tá íntima, tararada. Ele fala... É, Dão um preservativo? Tem exames nos detentos e nos acompanhantes para controle de ISTs?
2: Nos acompanhantes é uma boa pergunta. Eu sei que eles são todos fechados, né? Você não pode simplesmente entrar e visitar. Claro. Então, se você se casa, você precisa casar no papel ou pelo menos ter, ter ali é, algum vínculo jurídico para você poder visitar. Não pode visitar como namorada, por exemplo. Né? Por isso que muita moça casa nem conhece cara direito de a casa para poder visitar ah tá é. então não é qualquer pessoa não aí eu não sei o que que precisa apresentar né ali mas e pra... os detentos
1: eles têm esse controle de ST
2: tem cabezinha? Tem... tem exame tem enfermaria enfim daí quando tá precisando de alguma coisa eles vão ali para enfermaria até onde eu sei é um órgão público né então às uhum. vezes falta uhum. muita coisa e tudo mais Sim. Mas eles têm, sim. Se você é diabético, você recebe um tratamento ah, tá. pelo SUS, né? Tem ali sim. dentro, sim. Tá. Boa.
1: Legal. Aí... Tem aqui uma pergunta muito recorrente também, tá sendo da comida. A Isabela Underline Lazarinho mandou, faço faculdade de Direito e meu professor de Direito Penal estava comentando sobre a comida nas penitenciárias, que os, fun que os funcionários comem a mesma comida dos presos para não ter problemas nesse quesito. Era assim mesmo? E se sim, como funcionava? A penitenciária comprava comida de fora ou eram os próprios presos que cozinhavam? Você já falou um pouco disso, né? Isso. Então, e, e no, seu, no caso da...
2: Onde você trabalhou não era a mesma comida, né? Não era, não era. Não tinha logística, né? Porque não tinha como ter refeitório para as meninas lá dentro, para elas mesmas cozinharem. Uhum. E até onde eu sei, é, essa alimentação era pior do que aquela que eles faziam lá dentro. Né? Uhum. Na P3 eu sei especificamente, porque eu conheci uma pessoa que ficou lá. E ele me falava que no começo é até ok e
0: depois vai, é...
2: enfim, enjoando, uhum. né? Uhum, é, com certeza, né?
0: Esse é um clássico, né? De é, sempre fala da comida ruim, né? É de, igual uhum. a comida de hospital, né? Tipo, é. É sempre um. É, filmes e séries é sempre retratam a hora da comida como, tipo, a hora de. Que os caras nem, às vezes, o, o preso nem quer, tipo, joga pro lado a bandeira. Uhum. Enfim, é, é sempre tratado como comida de merda, né?
2: Mas, mas eu acho que não é tão merda assim, porque uhum. enfim, eu comi comida que as meninas preparavam, ingrediente do Marba, né? Mais barato uhum. que tiver. Mas uhum. mesmo assim, muito bem temperadinho Comida de mãe
1: uhum. É que deve enjoar, né, isso
2: É, é, é. E você não escolhe muito,
1: né Sim, agora tem uma pergunta Que claramente uma doninha que Assiste muita série, né de, Desses assuntos e tal Eu vou trazer aqui só pra gente rir, tá, tá. Que a Nathalie Costa mandou Ela já se apaixonou por um preso ou uma presa? <risos>
0: Porra, essa daí, eu queria muito ouvir um sim, tá? Você... Eu também. Não,
2: <risos> não. É assim,
0: sabe o meu marido? Que eu comentei? Aí... Não, é.
2: Ele já namorava <risos> comigo na época. É. <risos> não, nunca hum. me apaixonei por um preso. Bom, Mas já ouviu você... histórias?
0: Do tipo alguém que, tra... fora. que trabalhou, ou alguém contar que uma vez, ou fala assim, ih, aquele ali é gatinho, hein? daqui um ano e meio, quando ele cumpriu a pena
2: então, tinha uns meninos lá que, que, meninos e meninas na verdade, na penitenciária era feminina também, porque enfim, né, você não tem muito produto de higiene ali, muita, muita coisa pra, pra se cuidar e tal Sim. E a gente fala, né, que dinheiro e beleza estão intimamente associados uhum. e aí você via uns meninos ali que você falava, putz, meu Menino uhum.
0: bonito desse, sabe? Uhum. Se <risos> tivesse lá em casa, hein? Se
2: é, não, não tivesse
0: não. metido com coisa errada.
2: <risos> <risos> hum.
1: A Raíssa de, de já, como mandou, perguntando se você criou algum vínculo com algum preso. Ou presa.
2: Um vínculo? Ah, não.
1: Né? Você que tinha não, que ser
2: extremamente. não habitado, pode, né? né? Não. Aí Sim. mora o um perigo, né? Ai, que
1: mora uhum. perigo. <risos> Porque às vezes você tem muito. acaba tendo empatia, né?
2: Tipo. Ah, sempre, sempre. E aí, sempre, enfim, e aí às vezes, acaba. História. É. Pela pessoa, sei lá, né? É, inclusive na feminina, elas viviam pedindo. Ah, será que você pode falar com não sei quem, procurar ver hum. se tá bem, ver se tem rede social do fulano? Não. Não dá, não dá. Sim.
1: É, aqui a Thaís Rocha está. Tá, Rocha F. Underline mandou. Já ouviu falar? Já ouvi falar de vários casos de espíritos, barulhos estranhos e coisas do tipo paranormais nesse ah, tipo de casos. local? Ela já viu ou passou por algo
2: assim? É, falei pra vocês, né? Era muito pesado assim de sugar energia. Uhum. E aí, quando a gente entrou lá com o um agente penitenciário, esse tal, que foi feito de refém, inclusive. Foi uma, uma visita muito vívida, assim, porque ele ia contando e tal, aquela pessoa intensa. E aí ele contava, né, de todos os mitos de, de fantasma, de onde que eu vi o quê, uhum. é, que aqui tem um mito do não sei o quê, que aparece não sei quando. Enfim, tinha, Mas tinha bastante. Mas você nunca passou por testa. nada? Não, não. Nunca vi nada, nunca ouvi nada. Também durante o dia, cheio de gente. Essas zona uhum. não parece, né? É, é verdade.
1: Ah, outra pergunta de pegação, gente. Nathan Sanches mandou. Rola pegação entre detentes? Rola. Rola, com, né?
2: Com
0: certeza.
1: Com gente, com eu nunca assisti o Orange Daniel Black. Com é.
2: certeza.
0: Não, e tá ali já, né? Pô? Tá eu, ali, né? Tem, poxa. Vai, fica um pre, vai ficar lá um tempão junto. Se é. gostou um, e criou uma intimidade.
2: Todo mundo conhece a história de Sandrão, né? É. Sim. Exatamente.
1: É. Tá aí para provar. É, Jonathan Castro mandou. Tem porta no banheiro ou todo mundo faz o tolete na frente um do outro?
2: Ai, deixa eu contar essa. Essa é muito boa. Mas essa não, não eu fiquei sabendo pela pessoa que, enfim, teve lá dentro por alguns anos. Ele conta. Não tem porta no banheiro. Não tem nada de nada, né? Então, uhum. o chuveiro é um cano. O vaso é um só buraco, a louça. É só a louça. E aí tem um horário que desliga a água, né? Pra manter a ordem e tudo mais. Então, a partir de tal horário, a água é desligada, certo? Uhum. E daí não dá pra dar descarga, certo? Hum, verdade. Hum. E tem 20 fala... pessoas
0: dormindo no entrelixe, certo?
2: Exato. <risos> e aí ele, ele chama aquilo de lasanha do inferno. Puta merda. Ai, caralho. Porque ele fala que tinha que ter um, um, uma toalha, camiseta, que eles molhavam e colocavam por cima do vaso. Então pra se você ia abafar. usar, você, é, você tirava, hum. subia aquele aroma, né? E Não. aí, a hora Deus que você terminava, você tinha que pegar o papel, fazer rolinho assim, colocar, jogar por cima do teulo. Uhum. e joga a, a toalha molhada por cima de volta uhum.
0: nossa, e aí vai indo aí vai fazendo camadas e camadas ali
2: é. de uma lasanha até de virar uma, agosto. Lasanha. Até virar sal uma sal
0: lasanha de 30 a de 40 minutos ah, é mude, vai. pelo amor de
2: Deus tá exatamente, é, é. perdão é... aí pra quem tava comendo é,
0: É sempre tem um que tá comendo viu
2: <risos> <risos> ó, e pra finalizar
1: a Deise Ávila mandou fala seus presos de confiança não é uma pergunta, é só uma participação especial. Minha mãe, era es <risos> minha mãe era escrivã da Polícia Civil. Cresci dentro de delegacias. Um preso de confiança era meu melhor amigo, entre aspas. E me dava café. Eu tinha uns 15 anos. Me dava café. Esse foi o que mais me pegou. <risos> é, com uns 15 anos, fiz um trabalho para a escola sobre reinserção social, entrevistando um preso e a delegada. Minha infância foi uma quarta-feira qualquer, só que não. <risos> <risos> não achei legal é isso. Mas tá. isso
2: era muito engraçado na delegacia, porque o cara ia ser preso, né? Então, uhum. às vezes, era pego em flagrante, às vezes, enfim, foi apreendido. E tinha lugar para ele ficar preso, ali, preso, preso, né? Uhum. Mas o que acontecia na maioria dos casos era eles pegavam umas cadeira de praia que tinha no fundo da delegacia... Ficava sentado um agente, um preso, que né, tinha acabado de ser preso, tava ali processando, e eles ficavam trocando ideia. Uhum. Como se uma quarta-feira qualquer. É, é, mas é, é isso. Porque você é. vai fazer o quê, né? É, é isso. Já estamos <risos> ah, aqui, né? É. é. é e, isso. e você trabalha
1: com o que hoje? o que hoje área? Hoje em
2: dia, eu sou designer... A gente abriu uma empresa de design com impressão 3D. Nossa, Não nada a ver bem. com o que você fazia. Nada a ver, nada a ver. Mas é isso quis sair
1: dessa área por, porque você quis mesmo? Cansou,
2: traumatizou ou porque… Pronto, motivo. eu gostava muito e se fosse para continuar na área criminal eu provavelmente teria continuado. Mas aí, você geralmente vai para concurso público. Você tem aquela vida de concurseiro, que é uhum. ingrata. Só quem viveu sabe. E meu último estágio, assim, foi desencorajador. E, e advogados uhum. formados também falavam muito, né. Tipo, ah, não vai não, não vai não. Peguei pilha jovenzinha e nunca fui. Sim. Nunca fui. Não, mas, mas tá v... feliz. É. Tô maravilhosa. Então tá mandar... bom. Vou mandar produtos para vocês. Boa, manda. vocês conhecerem.
0: Uhum. Pode mandar. Pode tá manda bom. mandar.
1: Divulgaremos para os doninhos. Gostei e... do FAQ,
0: no Donos da Profissão, hein? Eu
1: gostei também. Acho que veio para ficar.
0: É, perguntas que a gente não fez. Ainda é. bem, é que não podia ficar repetitivo, mas. É, excelente. Mas,
1: mas muito bom. É, Lu, obrigada. Amamos. Eu amei é esse, ame eu... esse Fácil, eu amei esse Donas da Profissão Foi muito interessante muito Tem bom. Gente,
2: eu amei falar com
1: vocês Ai,
2: Vocês são muito bom. queridos
0: A gente Obrigada. que amou
1: A gente amou E se quiser deixar um recado os doninhos um recado final, se você quiser divulgar aí seu
2: trabalho O que quiser, fica à vontade Bom, o meu Instagram profissional é aviv.estudio.design a gente faz produtos através da impressão 3D, com bioplástico, matéria orgânica. E são produtos lindos. É, a gente fez os primeiros acessórios de moda impressos em 3D do Brasil.
0: Oh. É, modelos
2: completamente originais. Entra lá para conhecer a gente. Muito legal. Oh, de podia trilha. ter feito
0: já o, o donos da profissão, pessoas que fazem impressão <risos> em 3D. Nossa, sim. Olha lá. Pois é. Mais aí um aí, marido. mais um. <risos> bom demais. Muito legal,
1: Lu. Obrigada. Muito é, foi muito legal mesmo. Valeu demais pelo seu tempo aí com a gente. E mais um Donas da Profissão pra conta. Eu amo muito, gente. Por mim, olha, tinha toda semana o donos da Profissão, Mude. Era só
0: isso, né? Por mim, era assim. não aguento mais falar de outras coisas. Pra mim, é só isso.
1: <risos> não aguenta mais falar comigo? Um não, cansou?
0: Ah, é bom ter uma terceira pessoa, né? Pra... e <risos> tá brincando. E... Então vamos nessa, gente. Que o clima pesou. É,
1: é, o clima vamos pesou lá. e a Doninha tá aqui presente.
0: <risos> eu é... sou o André e todas as redes sociais, vai.
1: Não, eu queria dizer que. Tamo lá no Donos da Razão podcast no Instagram com a arte desse episódio. Então comentem lá, contem o que vocês acharam, compartilhem histórias, é, falem o que acharam da Lu, se quiserem fazer amizade, porque os doninhos amam fazer amizade entre doninhos, já tá o arroba dela lá no post. Então é isso. Lembrando que quinta-feira tem episódio para assinante no nosso apoia-se donos da razão podcast. Eu sou a em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brant no Twitter, Brant André no Instagram.
1: E vamos e aqui finalizar esse episódio com um spoiler do, do episódio de assinantes.
0: Ah, é bom, hein? Qual que é... vocês estão perdendo?
1: Ah lá, vamos fazer esse spoiler?
0: Vamos, pode eu botar acho legal. aí, Lucão.
1: A Lorelai faz isso no dela, eu achei muito legal. E aí, vamos testar aqui, vamos e, ver.
0: E aí, vamos copiar, Lorelai. Então Não um é, ué, estamos se
1: inspirando. Um beijo! <risos>
0: Tchau! <risos> Ai, 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 ai. Um novo? Começa, tô tentando emplacar um novo, porque eu não sei mais como começar o, os episódios. São muitos podcasts, né, Mude? Muitos projetos, muitas conquistas.
1: Vamos fofocar?
0: Vamos fofocar? Oi! Vamos fofocar?
1: Oi! Não, então é uma coisa mais. Vamos fofocar?
0: Igual do vamos almoçar? É. Refs, né, Moody? Então vamos lá, ó. Semana aí que teve fofocas de Big Brother voltaram, uma ou outra, uma ou outra. Um uhum. Outro. Nossa a loba voltou, hein, Moisés. A loba voltou. Estamos aí já comemoramos muito, né? Estamos até com a voz gasta aqui de tanto uivar pela janela. Fizemos um uivaço aqui na zona oeste de São se Paulo.
1: Ressignificou o uivo, né? Porque o uivo antes era ligado ao que aos ao machos do casamento às cegas.
0: É verdade. É um bom tweet isso aí, que fazer, hein, que a Fernanda ressignificou o uivo agora. É. 7800 favoritos. <risos> Temos é, fofocas aqui do BBB, mas eu queria começar puxando uma, amor, de que isso aqui é pra mim é muito interessante, tá? Que eu gosto muito. Não, não é nenhuma fofoca, virou trend, né? Eu hum. tô gostando muito do vídeo das crianças falando palavrão no banheiro. Você tá gostando? Eu tô. Ah. Eu tô porque eu gosto do, da ideia de que o adulto criou uma forma de manipular o seu filho sem ele saber. Como assim? Não, de você, tipo, você, você, você tá filmando, você quer ver o que, que seu filho falaria escondido. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E a criança, na sua inocência, enquanto criança, ela fica feliz. Ela fala assim, porra, que bom, eu vou poder mandar tomar no cu, do nada, no banheiro. Então eu, eu achei muito boa a ideia, da, da onde parte a ideia tem uma Sim. coisa meio sádica, né? Do tipo... Tem, e, mas... e descobertas, né?
1: É, mas tipo assim, é, não é meio burro? Porque você que é mãe e pai, não quer que seu filho fale palavrão.
0: É. Ah. Mas ele não vai é falar. É meio
1: burro você fazer isso?
0: Não, porque ele vai falar. Ele
1: vai falar. Óbvio que ele vai falar. Não, não depende dos
0: pais pra isso. Não, mas aí se você chegar e falar, pô, ele é, só pode falar no banheiro escondido, a criança não vai falar em público. Ele educa.
1: Nossa, não, acho que não é uma forma muito legal de, de educar. Tá, vamos pensar tá em. Tá mais gravando o seu filho e postando na internet. Tá, vamos, vamos pensar em. Tô com a Ingrid Guimarães.
0: Vamos pensar em entretenimento? Vai. Não vamos, não vamos militar aqui agora do, 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 das crianças brasileiras, <risos> o futuro desse país sendo usado nos banheiros desse país. Tá? Vai, homem. Vai. O, o que eu gosto? Eu gosto porque criança, a inocência da criança é algo que me deixa sempre muito feliz. E eu amo aqueles quadros do Jimmy Kimmel, por exemplo, que ele faz de, de criar um cenário para as crianças é, reagirem a coisas. Tipo, ah, o Papai Noel aparece e conversa com as crianças. Porque criança é um negócio muito... A gente tem sobrinhas, né, agora. A gente sabe que o mundo que elas vivem ali na cabeça... É muito bom. E aí eu gosto que tem vários tipos de crianças no banheiro, que é o que eu gosto. Tem a, tem a, a, a tímida, que fica ali, uhum. assim, do tipo... Ih, será que eu posso falar? Tem um menininho Fala carioca. Posta. O menininho carioca que é uma metralhadora que ele começa a uhum. rachar o bico e falar. E aí o tweet era até que ela falou assim... Gente, eu tô em dúvida. Alguém sabe qual é o DDD desse menino? Porque, tipo, ele é muito é. carioca.
1: É muito carioca.
0: E aí ele... ele e tem, eu tenho esculacha. que falar só,
1: tipo bosta merda. É.
0: E aí tem os Eu pais, isso. é isso que você falou, né? Que os pais que estão se aproveitando dos filhos para ganhar like. Claro. E aí é. tem um muito bom que é o o, o Piong e a mulher, né? Que os dois fizeram os dois fizeram o, o vídeo com a criança. Tipo, eles estão individualmente. É, essa criança, tipo, tem uma vida dupla, que essa terapia vai vir caríssima em breve. Porque imagina a criança, bota o, o pai bota no banheiro para fazer vídeo, aí a mãe bota no banheiro para fazer vídeo. E, e uma disputa dos dois, né? Porque eles, eles não se gostam, né? Então é quem vai. Ele
1: falou o mesmo palavrão nos dois?
0: Eu acho que não. Porque tem isso também, né? Quem é você com a sua mãe? Quem é você com o seu pai, né?
1: É. é. Mas o que eu acho dessa. <risos>
0: Tirou das... um pegarro da garganta? É.
1: É. é. Mas o que eu acho dessa história, quem resume muito bem foi a Jéssica Diniz, maravilhosa. Uh. TikToker. Que ela fez a trend. E aí é, é ela a mesma, né? Ela mesma fingindo que é uma criança, uhum. a Valentina. Sim. E aí ela falou: Ah, eu fiz a trend com a Valentina. Daí a, é assim, ela falou assim: ai oh, gente. Aí a mãe fecha a porta. Ela fala: Gente, eu acho que minha mãe tem que fazer terapia.
0: <risos> é, muito
1: bom. <risos> é isso, gente.
0: Todos a Razão é um podcast produzido pela Farra, produção de Rosa Taxis, roteiro de MacLalut, edição de Lucas Araújo e finalização da Dreambox.